1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه هذه المساله من كلام ابي جعفر رحمه الله في ذكر قول اهل السنه والجماعه في القران قال وان القران كلام الله وهذه من المسائل الشريفه التي اجمع سلف هذه الامه عليها وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن اقتفى على آثارهم واتبعهم بإحسان من أئمة العلم والعبادة والفقه والحديث وهو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به ولا يجوز إضافته إلى المخلوقات ويقال انه مخلوق فان الله جل وعلا جعله كلاما له في قوله وان احد من المشركين استجارك فآجره حتى اسم كلام الله وذكر سبحانه وتعالى انه منزل في قوله سبحانه وتعالى ان انزلناه في ليله القدر وذكر تنزيله كثير في القران وذكر كونه قولا لله كثير في القران وذكر كونه نداء من الله كثير في القران وذكر كونه أمرا من الله كثير في القرآن وذكر كونه قولا من الله سبحانه وتعالى كثير في القرآن إلى غير ذلك وعليه فإن الأدلة الدالة على أن القرآن قول الله وكلامه هي أدلة مستفيضة من سياق آيات القرآن حتى إن بعض أهل العلم قال إنه يتضمن القرآن فيما يقارب ألف دلالة على كون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى. فهذا يتحقق بمثل هذه الطريقة العلمية. فيجعلون جميع الآيات التي فيها ذكر قوله وقال ربكم أو ذكر ندائه وناداهما ربهما أو ذكر أمره إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات فجميع هذه الأوجه على أوجهها اللغوية المختلفة والمتعددة تدل على أن الله موصوف بالكلام وأنه متصف بالكلام فإن القول لا يكون إلا من متكلم والنداء لا يكون إلا من متكلم وأهل مجر وكذلك القرآن فإنه من كلام الله كما هو صريح في القرآن بقوله فاجله حتى يسمع كلام الله وكان الناس على هذا زمن الصحابه رضي الله تعالى عنهم بعد نبيهم حتى نبغى طائفه من المتكلمين احدثوا في مساله الصفات ما ليس ماثورا وما لم يسبقوا اليه وذلك بعد ترجمه الكتب اليونانيه الى المسلمين فان الترجمه بدات مبكره في ما يقارب العام 85 للهجرة لا توزع لا لا توزع محمد محمد لا توزع يزيد فإن هذا بدأ نعم فإن هذا بدأ بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما بدأت الترجمة مبكرة في خلافة يزيد بن معاوية وكانت الترجمة على بداياتها في عهد الأمويين واشتهرت في زمن العباسيين فظهر بعد زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية ظهرت اوائل لهذه الفتنة وهي فتنة القول في صفات الله بقول محدث في الإسلام وأول من نبغ في ذلك الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وأمثالهما من أعيان النظار الذين تكلموا في هذه المسائل ولم يكن هذا مألوفا عند الناس ذاك من المسلمين مع ظهور بعض البدع قبل ذلك بدعة الخوارج وبدعة المرجئه في مسائل معروفة في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام لكن فيما يتعلق بصفات الله فلم ينزع إلى ذلك أحد من العرب على نوع من الشبهة في تأويل القرآن فإن بدعة الخوارج تقلدها أناس وتأولوا في القرآن يعني لم تتأثر بالفلسفات أو الترجمة وكذلك شبهة المرجئة لم تتأثر بالفلسفات وليست فرعًا عنها لكن لما ترجمت الكتب في مسائل الإلهيات وأقوال الفلاسفة في مسائل الإلهيات دخل القول في مسألة الصفات على طريقة فلسفية تبناها واستعملها قدماء المتكلمين كالجهم بن صفوان وقبلها الجعد بن درهم وظهرت المعتزله التي مالت الى هذه الطريقه ايضا فصارت هذه مساله مقوله في الصفات وتفرع عنها مساله القران وان القران مخلوق ولذلك لما ظهر القول في هذه المساله بخصوصها زمن الامام احمد رحمه الله وذلك في خلافه المامون من بني العباس ابن هارون الرشيد كان المامون مائلا الى هذه الطريقه والمامون هو اول خليفه من خلفاء المسلمين يتقلد مذهبا ليس هو مذهب السلف فان من قبله بعد عصر الخلفاء الراشدين البين امرهم بامامتهم رضي الله عنهم من كبار او هم كبار اصحاب النبي لكن بعد عصر الخلفاء الراشدين وابتداء الملك في الاسلام بعد خلافه الصحابه رضي الله تعالى عنهم الاربعه الخلافه التي سماها النبي عليه الصلاه والسلام وابتدا الامر بمعاويه بن ابي سفيان وهو كما تعلم اول ملوك المسلمين وهو من الصحابه المعروفين ثم لما جاء من بعده وابتدا الامر الى غير الصحابه فجاء يزيد بن معاويه فجميع من جاء في الدولة الأموية من الملوك والسلاطين جميعهم كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ويتبنون هذا المذهب ولهم أي للأمويين في درء بعض البدع التي حدثت شأن حسن معروف ولما جاءت الدولة العباسية بعد ذلك كذلك هم قام أوائلها على هذه الطريقة إلى أن انتهى الأمر إلى المأمون بن هارون الرشيد فتقلد نظرية علم الكلام واستعملها ورغب فيها ومال إلى بعض المعتزلة في هذا الأمر واستقضاهم وصارت الفتنة التي ابتلي فيها أئمة السنة كالإمام أحمد وأمثاله وعرفت في التاريخ وكتبها المؤرخون بفتنة خلق القرآن وكان أخص من قام فيها من أئمة السنة الامام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه واخص من تقلد خلاف ذلك هو احمد بن ابي قاضي المعتزله. المقصود ان هذا المذهب لم يكن طارئا زمن الامام احمد بل كان قبله وهو فرع عن علم الكلام الذي كثر اذ ذاك وقدماء المتكلمين لم يكونوا ينتحلون السنه والجماعه. اول ما اول ما ظهر علم الكلام لم يكن المتكلمون ينتحلون السنه والجماعه ولم يكونوا على وفاق مع ائمه الحديث وائمه الفقه وانما كانوا مختصين بطرائقهم ومائلين الى النظر في مسائل الالهيات بهذا العلم الذي احدث بالاسلام وهو علم الكلام على هذه التسميه الاصطلاحيه له وحقيقه هذا العلم ليس بحثا عقليا مجردا فان الدليل العقلي من حيث هو موافق للشرع اذا كان على وجه صحيح لكن علم الكلام في التحقيق في تعريفه انه علم مولد من الفلسفه واستعمل معه مقدمات عقليه ومقدمات شرعيه هذا حقيقه هذا العلم انه علم مولد من الفلسفه وخاصه الفلسفه اليونانيه وبخاصه فلسفه ارسطو من اليونان ارسطو طاليس من فلاسفه اليونان او من عيان فلاسفتهم وهو قبل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام بثلاثمائة سنة ولم يكن على دين سماوي بل كان فيلسوفا وكان وزيرا للاسكندر المقدوني وليس هو ذو القرنين المذكور في القرآن كما قال بعض الاخباريين وبعض اهل التاريخ انه كان وزيرا لذي القرنين الذي ذكره الله في كتابه هذا ليس كذلك فان هذا لم يكن على دين سماوي بل كان منتحلا لفلسفة انتهت الى وجه من القول بعدم تحقيق مقام الربوبيه فضلا عن مقام الالوهيه ولهذا لما جاء من يتقلد رايه وفلسفته من في تاريخ المسلمين من الفلاسفه الاسلاميين كابن سينا انتهى قول ابن سينا الى مثل القول بقدم العالم وان كان يرتب هذا بطريقه معينه في كتبه وقول ابن سينا بقدم العالم ليس عند التحقيق هو قول ارسطو على التمام ليس هو قول ارسطو على التمام وابن سينا يثبت وجود الله سبحانه وتعالى و مسائل مجمله على قواعد الشريعه او بما جاء في القران لكن ينتهي قوله الى القول بقدم العالم بطريقه معينه قالها في كتبه فليس هو بريء من هذا القول مطلقا ولكنه ليس على تمام قول ارسطو فيه فانه اقرب الى او يتباعد عن ذلك الغلو الذي وقع في كلام فلاسفه اليونان السابقين كارسطو وامثاله ممن قالوا بمثل هذه الطريقه وعلم الكلام نشا منفكا عن الفلسفه في نظر اصحابه وتقلد قدماء المتكلمين الرد على الفلسفه لكنهم ولدوا نظريتهم الكلاميه وعلم الكلام ولد من مقدمات فلسفية ليست من مقدمات عقلية مجردة، ولذلك لما استعملت المعتزلة فيه أخص عدلتهم وهو دليل العراب فإن هذا الدليل مبني على مقدمات فلسفية فيما يتعلق بالعرض والجوهر والجوهر الفرد والجوهر المركب وتماثل الأجسام كل هذه المقدمات كما ترى ليست من ما كانت العرب تعرفه وليست هي من بسيط الاحكام العقليه التي يدركها العقل المجرد او يرتبها العقل المجرد بل هي مقدمات علميه فلسفيه ماخوذه عن فلسفه سابقه وهذا المعنى تعرف به او يعرف به ان ما دخل على المسلمين في مسائل الالهيات هو فرع عن عن مله اخرى تاثر بها طوائف من المسلمين وبخاصة من عرفوا بعلم الكلام وكان وجهه الأول ووجه أصحابه الأول عن يعني هذا العلم كان المتكلمون الأوائل لا ينتحلون السنة والجماعة ولا ينتسبون إليها البتة ثم حدث بعد ذلك أن ظهرت مدارس كلامية معنية بالانتساب للسنة والجماعة ومعظمة لجمل ائمه السلف ولدلائل القرآن والسنة واشتهر كثير من هؤلاء بمقامات في العلم والإمامة والديانة وما إلى ذلك فصار هذا أيضا يقع به بعض اللبس لكن هذه المدارس ليست وجها واحدا لكن أصل هذا العلم أنه علم متأثر ولم يعرف في تاريخ المسلمين ولذلك من البدع التي ظهرت على وجهين بعضها بدع نشأت عن شبهات وعن قصور في الفهم وعن غلو في النظر أو عدم تحقيق لجمع العلم وجمع الأدلة مثل بدع الخوارج فالخوارج لما ظهروا على علي بن أبي طالب وخرجوا عليه كانوا من العرب وكانوا يتأولون بعض الآيات في القرآن يجعلونها حجة على مقالتهم في مثل قول الله إنك من تدخل النار فقد أخزيته وقوله سبحانه كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فلم يجمعوا المطلق مع المقيد ولم يفسروا السياقات ما توجبه اللغة والشريعة لكن ما كان هذا عن مذهب أو ديانة تلقوا عنها شيئا ولم يكن عن ثقافة لاحقة لكن بعد ذلك لما ظهرت مسائل الإلهيات لم تكن على هذا الوجه مثل بدعة القول في أهل الكبائر أو ما إلى ذلك بل كانت متأثرة بفلسفة سابقة ولذلكم أدلة المتكلمين هي مقدمات مبنية على هذه الفلسفة وإن كان فيها بعض الأوجه من النظر العقلي أو المجمل الشرعي فهذا قرب هذا العلم إلى بعض النفوس حتى صار يقال في تعريفه إنه معرفة العقائد الإيمانية بالحجج العقلية وهذه تسمية غير صحيحة أو تعريف وحد غير صحيح فإنه ليس عقليا محضا علم الكلام ليس هو الأدلة العقلية بل الادله العقليه مذكوره في القران على اوجهها الصحيحه في ما يجب لله سبحانه وتعالى من التوحيد وما يجب له من الكمال وما يجب له من الربوبيه وما يجب له من العباده كما ان الله جل وعلا امرنا به امرا وشرعا فانه ذكر موجبه من جهه العقل وسبق ذكر شيء من ذلك كقوله سبحانه ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء فهذا مثل عقلي يبين ما يجب له سبحانه من العبادة وأن الشرك لا يجوز كما أنهم هم لا يرضون الشريك فيما يتخذونه من أموالهم وعبيدهم وما إلى ذلك وكقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وكقصة إبراهيم مع أبيه وقومه وكقصة موسى في قوله سبحانه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجل جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، فقول الم يروا انه لا يكلمهم هذا رد عقلي وبيان عقلي وابطال عقلي لعبوديه العجل في قوله الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، فالمقصود ان القران تضمن من البراهين العقليه الصحيحه ما يوجب المعرفة وما يوجب الإيمان وما يدرأ الشبهات لمن عرضت له شبهة وما يدرأ الشبهات لمن عرضت له شبهة فليس علم الكلام هو معرفة العقائد الإيمانية بالحجج العقلية فإن هذا متناقض في نفسه فإن العقائد الإيمانية تعرف بالشريعة والشريعة تتضمن الطلب والتشريع وتتضمن البرهان العقلي أيضا وتتضمن البرهان العقلي ايضا وليس ثمه تقابلا بين العقل والنقل فانهما ليس من باب المتقابلين كما تقول الوجود والعدم وما بينهما من التقابل بل هذا متضمن في هذا على وجه الصحيح اي ان الدليل العقلي متضمن في خطاب الشارع على وجه الصحيح وهي البراهين القطعيه البريئه من الوهم والظن العقلي بخلاف ما يستعمله النظار فانه يقع فيها ادله عقليه صحيحه في مقامات ويقع في مقامات ما يسمونه دليلا او برهانا ويكون حقيقته من الوهم العقلي ليس من باب الصواب العقلي نعم فالمقصود انما ذكره ابو جعفر هو مذهب اهل السنه وفي كلام ابي جعفر تمييز حتى عن طريقه متكلمه الصفاتيه فإنه أشار في جملة كلامه إلى ترك قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق فإن هذه جملة جرى إجماع السلف على خلافها بل إجماع جمهور المسلمين وعامة المسلمين على خلافها حتى متكلمة الصفاتية كأب الحسن الأشعري وأصحابه وعبد الله بن سعيد بن كلاب وأصحابه جميعهم يدفعون هذه المقالة القائلة بأن القرآن مخلوق لكنه أشار إلى أنه كلام الله حقيقة وهذا أراد به در مقولة طوائف من متكلمة أهل الإثبات المنتسبين للسنة والجماعة وهذا الدر يميز أن رسالة بجعفر رسالة جرت على أصول الأئمة عند التحقيق نعم.
0: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار نعم هذا زجر.
1: هذا على وجه الالزام هذا على وجه الالزام وتعلم ان المقالات التي تضاف للطوائف على ثلاثه اوجه المقالات التي تحكى في مذاهب الطوائف على ثلاثه اوجه بعضها يكون من باب المطابقه لمذاهبهم وبعضها يكون من باب المتضمن في مذاهبهم وبعضها يكون من باب اللازم وليس من باب المطابقه او المتضمن فما كان مطابقاً فإنه حقيقة في المذهب يضاف إليه وما كان متضمناً فإنه يضاف إلى من اعتبره وهو في الجملة يكثر فيه الخلاف بين أصحاب المذهب الواحد وما كان من باب اللازم فإنه يستعمل في الجدل وبيان ما يجب على هذه الأقوال من المالات الفاسدة في الحقائق العلمية وإن كان لازم المذهب عند عامة أهل العلم والنظر لا يجوز ان يعد مذهبا لازم المذهب ليس بمذهب وان كان يستعمل لمقام الابطال فطالب العلم اذا ابتغى مقام العدل والتحقيق العلمي لابد ان يميز ما كان من المقالات من باب المطابقه وما كان منها من باب التضمن في اقوال الطوائف وما كان منها من باب اللازم فلازم المذهب ليس بمذهب وان كان يستعمل في مقام الجدل والرد لبيان ما يجب عن هذه المقالات من الغلط نعم
0: فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر نعم والرؤية حق لأهل الجنة نعم, ب...
1: نعم. بعد أن ذكر مسألة الصفات جملة وذكر مسألة القرآن مفصلة لما جرى فيها من الخلاف والشقاق ببعض من ابتدع في الدين ولذلك كثر كلام السلف في مساله علو الله سبحانه وتعالى وفي مساله القران وفي مساله كلام الله لمثل هذه الموجبات والا قاعده الصفات واحده وهو ان الله موصوف سبحانه وتعالى بالصفات التي تجب له وهي صفات الكمال التي وصف بها نفسه ووصفه ووصف بها رسوله عليه الصلاه والسلام. وهي صفات الكمال المطلق. والله جل وعلا لا تكيف صفاته ولا يحيط البشر بصفاته سبحانه وتعالى وذاته. بل انه متعالي عن خلقه كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء فلما كان جل وعلا ليس كمثله شيء علم انه يتعالى عن الادراك والتخيل والتكييف ولذلكم كل متخيل او متكيف فان الله جل وعلا منزه عنه لانه ليس كمثله شيء والذهن والعقل انما يفرض في التكييف او التخيل هي اشكال مناسبه لدرجه الامكان والله جل وعلا متعالي عن هذا المقام فهو رب العالمين جل وعلا الذي ليس كمثله شيء وله صفات الكمال التي يختص بها وان كان اسم هذه الصفه يكون مشتركا مع المخلوق فان هذا اشتراك في الاسم المطلق كما تراه في مثل قول الله جل وعلا ان عرضنا الامانه على السماوات او في مثل قول الله سبحانه وتعالى ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا قال ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا قال هذا عن نفسه وقال عن عبده إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فهذا الاشتراك هو اشتراك في الاسم المطلق ومثله في مقام تفصيل الصفات قوله يحبهم ويحبونه فهذا اشتراك في الاسم المطلق يحبهم ويحبونه وكذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه فهذا ليس هو التمثيل الذي نفته النصوص الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التمثيل الذي نفته النصوص لان هذا النصوص ذكرته وهذا ليس هو التمثيل ولا يوجب تشبيها ولا تمثيلا لانه الاشتراك في الاسم المطلق والاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التطابق في الحقيقه عند الاضافه والتخصيص بين المخلوقات التي خلقها الله فبين الخالق والمخلوق من باب اولى بل ان ذلك من باب الممتنع من باب الممتنع لذاته وهو اقوى درجات الامتناع وهو اقوى درجات المباينه والامتناع ان مماثله الله او مشابهه الله تعالى الله سبحانه وتعالى خلق هذا من الممتنع لذاته بل هذا أقوى درجات الامتناع. فلا يجوز أن يتوهم في حقه سبحانه ما ليس كمالا. لأنه جل وعلا له الصفات الكمال المطلق التي لا تكون للبشر. وجميع المكلفين بل عامة بني آدم من المقرين به سبحانه وتعالى يعرفون ما يجب له أن أو يعرفون أن ما يجب له من صفة كمال لا يكون للمخلوق ما هو مماثل لها، فكونه سميعا وكونه بصيرا ليس يجوز ان يفرض فيه انه كسمع البشر او كبصرهم، فان الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فاذا الواجب شرعا هو اثبات ما ثبت لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال فيما انزل الله في القران وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحاح مع الايمان بان الله جل وعلا ليس كمثله شيء. فلا يخاض في هذا ولا يتجاوز كما قال الامام احمد وامثاله من ائمه السنه لا يتجاوز القران والحديث بل ان من الفقه والحكمه الشرعيه ان تلتزم ايات او تلتزم السياقات التي جاءت في ايات القران او في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا ادعى في التحقيق لمقام الله سبحانه وتعالى والتقدير له والله جل وعلا قال وما قدر الله حق قدره فهذا إنما يكون بما يكون من النقص والعدوان على مقام الكمال وهذا يقع بأوجه من التشبيه ويقع باوجه من التعطيل يقع باوجه من التشبيه تاره وأوجهم من التعطيل تاره ومن هنا كان قول أئمة السنة رحمهم الله أنه وسط في هذا الباب ومن نسب مذهب السلف او احدا منهم الى التشبيه فقد جاوز الحقيقه فانهم اجمعوا على ذم هذه او على ذم هذا المعنى وهو التشبيه او التمثيل والمعنى الذي يثبتونه ليس زائدا عما نطق به القران ونطقت به نصوص السنه النبويه الصحيحه فلا يوجد في كلامهم من الحروف أو الكلمات ما ليس مذكورا في كتاب الله ولهذا أعرضوا عن الكلمات التي حدثت ولم تذكر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة
1: الرؤية هي رؤية الله جل وعلا وفي مسألة الرؤية أو في الرؤية ثلاث مسائل في الرؤية ثلاث مسائل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أو تقول في الآخرة فهذه هي المسألة التي فيها إجماع محفوظ وهي التي خالف فيها من خالف من أهل البدائك كالمعتزله وغيرها وهذه هي مورد الإجماع والمورد الذي جاءت النصوص بإثباته والمسألة الثانية هي رؤية الكفار والمنافقين لربهم سبحانه وتعالى في موقف القيامة. وهذه مسألة ليست من مسائل الإجماع وأصول الدين. وفيها خلاف بين أهل العلم. والمسألة الثالثة وهي رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج هل رأى ربه أو لم يره وهذه مسألة بين المسألتين ليس فيها خلاف برتبة المسألة الثانية وليست في ثبوتها وقوتها برتبة المسألة الأولى الأولى وإن كان حكى بعضهم كالدارمي فيها إجماع الصحابة على أن النبي لم ير ربه ببصره ويأتي أن هذا هو المتوجه على ظاهر القرآن وأدلة السنة لكنها لا تعد من الأصول الكلية مثل الأصل السابق أما الأولى وهي رؤية المؤمنين لربهم فهذه دليلها الكتاب من غير وجه والسنة كذلك والإجماع وهو إجماع الصحابة أما الكتاب فهذا مذكور في قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا المقصود به رؤية الله كما جاءت النصوص بتفسيره مع أن الآية صريحة فيه على النظر العلمي الآية صريحة في هذه الدلالة. وكقوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فإن الزيادة وهي من مجمل القرآن فسر ذلك بالسنة والسنة تفسر القرآن فيما ثبت في الصحيح وغيره من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالرؤيا وكقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فإنها دليل على ثبوت أصل الرؤية فإن نفي القدر الزائد يدل على ثبوت أصل المعنى فإن تخصيص القدر الزائد بالنفي يدل على ثبوت اصل المعنى، إلى غير ذلك، وأما السنة فمتواتر، وقد روى أحاديث الرؤيا نحو من ثلاثين من الصحابة، نحو ثلاثين من الصحابة منهم العشرة المبشرون بالجنة، وهي مذكورة في الصحاح والسنن والمسانيد وكتب الحديث، وأخرج الشيخان في صحيحيهما طرفاً منها وجمعها جمله من الائمه كما صنع الدار قطني فانه صنف كتابا في الرؤيا جمع فيها هذه الروايات وذكرها ابو بكر الاجري في كتاب الشريعه ورتبها بعض المتاخرين من العلماء من مصادرها كما ذكر ذلك ابن القيم في بعض كتبه فهي احاديث مستفيضه ومنها احاديث متفق عليها عند الشيخين كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وأبي هريرة وجاء في صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد الله وجاء من حديث صهيب إلى غير ذلك وهذا التواتر تعلم به أن ما قاله بعض أعيان المتكلمين النفات للرؤية لما دفعوا هذه الأحاديث بحجة أنها من الأحاد هذا ليس بمتوجه بل هي من المتواتر في السنة وإن كان المتكلمون ولا سيما المعتزلة وهم الذين نظروا لهذا الأصل في مسألة المتواتر والأحاد يريدون بالمتواتر حدا ينغلق مع طريقة المحدثين وليس هو على وفق قواعد المحدثين فيما يعتبرونه بالتصحيح والتضعيف ويستلزم أن السنة لا يحتج بها في أصول الدين مطلقا إلا فيما ندر إن كان وقع على هذه الندرة وهذا موضوع لعله يأتي في اصول الفقه بعض التنبيه عليه لكن حد المتكلمين للمتواتر والأحاد الذي دخل في كثير من كتب اصول الفقه على يد متكلمة الصفاتية منقولا في أصله عن المعتزلة هو دخل على بعض كتب مصطلح الحديث حد فيه تكلف وفيه انغلاق من جهة ما ذكروه في شرط التواتر وإن كان بعض المتكلمين والاصوليين من المتاخرين خففوه فقالوا انه لا يشترط العدد المذكور ويستعملون في هذا انه يكفي العدد للاشخاص مع القرائن ويحصل بها التواتر كما هي طريقه ابي حامد الغزالي رحمه الله فانه مال الى هذه الطريقه ولكن تبقى الاسئله وارده على هذا الحد والمعروف عند المحدثين ان الحديث يستفيض وتستفيد صحته وإن لم يكن على مثل هذه الأوجه وتعلم أنهم صحة أحاديث هي من باب رواية الواحد كحديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات فلم يكن هذا المبنى هو المعتمد عند المحدثين لكن هو على كل تقدير أحاديث الرؤية مما استفاض مما استفاض وليس هو فقط رواية جرير بن عبد الله بل هي رواية جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والإجماع على ذلك. وهذه الرؤيا الثابتة للمؤمنين تصان عما لا يليق بالله، فيقال إن المؤمنين يرون ربهم على ما أخبر به القرآن، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فهذا يلتزم فيه خبر الله وخبر نبيه، لأنها مسألة لا تحصل بالعقل. مسألة لا تحصل بالعقل وإن يعني لا يوجبها العقل وإن كان العقل لا ينافيها لكن العقل لا يوجبها ابتداءً فإنها فضل من الله على عباده المؤمنين فإنها فضل من الله على عباده المؤمنين وإلا في الرؤية من حيث العقل ممكنة الرؤية من حيث العقل ممكنة لكن تحصيل ذلك لا يقع إلا بنص فجاءت به النصوص يؤمن بما جاءت به النصوص ولا يزاد عليه ومما جاءت النصوص بإحكامه قول الله تعالى لا تدركه الأبصار ففقه هذه الآية متمم لمعرفة مذهب أهل السنة والجماعة وهي أنهم يقولون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة مع أنهم لا يدركونه بأبصارهم وعليه فترى أن قوله وجوه يومئذ ناظرة ليس ليس بينه وبين قوله لا تدرك الابصار جهه من التنافي وانت تعلم ان القران يصدق بعضه بعضا لا يخالف بعضه بعضا ولا يجوز ان يقع في القران دليل يصحح الرؤيا او يوجبها او يذكر وقوعها ودليل أن ينافي ذلك فمن استدل بقوله كما استدل بعض نفاتها من المتكلمين بقوله لا تدرك الابصار قيل هذا ليس بدليل هذا نفي للادراك والادراك قدر زائد عن أصل الرؤية ولذلك فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولكنهم لا يحيطون به إدراكا كما أنهم يعلمون مما علمهم الله سبحانه وتعالى من علمه وأنزله بعلمه ولكنهم لا يحيطون به علما وهذا لكمال الله وقيوميته وربوبيته وهذا معنى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. فهذا هو تحقيق الكمال لله، أن المؤمنين يرون ربهم كما أخبر الله ورسوله، ولكنهم لا يدركونه بأبصارهم. وعدم الإدراك أو نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، لأن الإدراك قدر زائد عن أصل الرؤية، وتخصيص القدر الزائد بالنفي لا يستلزم نفي الأصل بل انه عند التحقيق يوجب ثبوت الاصل بل انه ومن هنا قال بعض اهل العلم ان الايه عند التحقيق ايه الانعام لا تدرك الابصار دليل على الاثبات وليست دليلا على النفي نعم اما المساله الثانيه ورؤيه الكفار والمنافقين ففيها خلاف بين كثير من اهل العلم المتأخرين ويشير الامام ابن تيميه رحمه الله الى انه لم يحفظ عن الصحابه فيها شيء يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لم يحفظ عن الصحابة فيها شيء والخلاف فيها عند المتأخرين وإن كان ظاهر القرآن على النفي في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وجاءت بعض الأحاديث الصحيح وغيره ما قد يفهم من ظاهرها ثبوت بعض ذلك في حق المنافقين ولكن هذه مسألة على كل حال لا يضلل فيها المخالف وليس فيها اجماع للسلف بل لم ينقل عن اكثر الصحابة فيها شيء. والمسألة الثالثة في الرؤية وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه لما عرج به الى السماء فإنك تعرف أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه ثابت عليه الصلاة والسلام فقال طائفة من أهل العلم وكثير من المتأخرين بل بعض المتأخرين من شراح الحديث يقول إن هذا قول جمهور أهل العلم كما يذكره بعض المالكية والشافعية والصحيح أن هذا ليس قول الجماهير من أهل العلم بل الذي عليه جماهير أهل العلم وهو المنقول عن الصحابة بل بعضهم يجعله اجماعا للصحابه كما صنع الامام الدارمي رحمه الله حكى اجماع الصحابه على ان النبي لم ير ربه ببصره فالذي عليه عامه المتقدمين ويحكى اجماعا عنهم وهو قول اعيان ائمتهم كاحمد وامثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ببصره ليله المعراج والدليل على ذلك أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يدل على ثبوت ذلك والأصل عدمه بل ظاهر القرآن على عدم ثبوته فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مسرى نبيه في كتابه ذكره على سبيل التشريف للنبي عليه الصلاة والسلام والتكرمة له وذكر جل وعلا الكرامة التي بلغها في هذا المسرى وهو معراجه لما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء فذكر الكرامة التي بلغها وجعل غايتها جعل الله غايتها في القرآن هي رؤية الآيات قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فجعل الله جل وعلا الغاية التي وصل إليها النبي من امتنان ربه عليه إيش رؤية الآيات فلو كان يقع له عليه الصلاة والسلام مقام فوق ذلك وهو ما هو الذي فوق رؤية الآيات رؤية الله لكان الإشادة بذكره والامتنان به أعظم من الإشادة والامتنان برؤية الايات وهذا معنى بين في العقل والشرع قال الله تعالى لنريه من اياتنا فان قيل ان هذا السياق في الابتداء وقد زاد الله نبيه كرامه بعد ذلك قيل هذا لا ياتي على ترتيب القران بهذه الصفه هذا لا ياتي وان كان العقل البسيط قد يفرض هذا المعنى او هذا السؤال لكنه سؤال غير صحيح ومما يدل على منعه ايضا ظاهر القران لما ذكر الله سبحانه وتعالى الوقوع هناك في قوله لنريه باعتبار ما يقع مستقبلا اليس كذلك بلى. حتى لما ذكر الله الوقوع ذكر الايات فقط قال لقد راى من ايات ربه الكبرى فاشاد ان الرؤيه هي رؤيه الايات ولكون المقام مقام اشاده وامتنان وصفت الآيات بأنها إيش كبرى فدل على أنه لو كان مقام فوق الآيات الكبرى وقع له لكان تسميته أعظم من الإشادة والامتنان برؤية الآيات وبه نعرف أن ظاهر القرآن يدل على وإن كان هذا لا يلزم الأصل أن من يثبت الرؤية رؤية النبي لربه ببصره هو الذي يحتاج إلى دليل هذا في الأصل لأن هذا غيب والغيب لا يثبت إلا بنص صريح عليه ما يقال بالاجتهاد مثل مسائل الفقه والفروع فتأخذ من حديث القلتين احتمال فقهي أو خلاف فقهي هذا يقال في مسائل الفروع والتكليف لكن في مسائل الغيب ما تحصل القضية غيبية بوجه من الوجوه التي هي على سبيل الاحتمال والدلالات المختلف في ثبوتها أو في حجيتها أو ما إلى ذلك المقصود ان ظاهر القران على ادب ذلك وكذلك السنه دلت على ان النبي لم ير ربه ببصر عليه الصلاه والسلام ولله في ذلك حكمه وان كان هو عليه الصلاه والسلام اعظم المؤمنين ايمانا وله هذا المقام في الاخره على مقام من التمام والشرف لكنهما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى بذلك وانتهى المقام الى قوله جل وعلا لنريه من اياتنا وقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولذلك قال عبد الله بن شقيق وما روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن شقيق قال سألت أبا ذر فقال عبد الله بن شقيق قلت لي أبي ذر لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عما كنت تسأل فقال هل رأى النبي ربه قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه أما إني سألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم على وجهين من الرواية في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو ذر قال رأيت نورا قال له أبو ذر يا رسول الله رأيت ربك فقال عليه الصلاة والسلام رأيت نورا وفي وجه آخر في الرواية في الصحيح قال نور أن أراه وبعض أهل الحديث يعل الرواية التي فيها رأيت نورا ويجعل المحفوظ هو قوله نور أن أراه وعلى طريقة الإمام مسلم فإنه يصحح الروايتين ولكن ليس بينهما تعارض فإن قوله نور أن أراه بين في أنه لم يقع له الرؤية البصرية التي يذكرها من يذكرها من أهل العلم رحمهم الله وهو معنى قوله رأيت نورا وقال بعض اهل العلم بان النور المذكور هنا هو الحجاب فان الله جل وعلا كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور حجابه النور فلما سئل النبي عن ذلك قال رايت نورا وقال نور أن اراه اي كيف اراه؟ فهذا ظاهر السنه موافق لظاهر القران ايضا وهو ظاهر مذهب الصحابه كما اسلفنا فان قيل فان ابن عباس اثبت الرؤيه قيل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يأتِ عنه رواية صحيحة أنه أثبت الرؤية البصرية، ومن حكى ذلك عن ابن عباس فإنه تجوز من بعض المتأخرين، لكن من نظر الأسانيد إلى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فليس هناك إسناد صحيح إليه أنه إسناد صحيح سليم من العلة القادحة أو يسلم من العلة القادحة أنه رآه ببصره. إنما المحفوظ عن ابن عباس في الصحيح وغيره أن النبي رأى ربه بفؤاده ولذلك قال ابن عباس كما في الصحيح قال رآه بفؤاده مرتين وأما الصريح من كلام الصحابة فهو النفي كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما ثبت بالصحيحين قالت من حدثك تقول عائشة من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب وفي رواية فقد أعظم على الله الفرية فهذا هو ظاهر مذهب الصحابة وأشرت إلى أن الإمام الدارمي وطائفة يقولون هو إجماع فهذا قدر هذه المسألة ولكنها مسألة لا تصل إلى رتبة المسألة الأولى وهي رؤية المؤمنين لربهم هذه ثلاث مسائل تقال في هذا الباب نعم
0: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية نعم
1: لأهل الجنة أراد للمؤمنين نعم بغير إحاطة
0: بغير إحاطة ولا كيفية
1: بغير إحاطة نعم وهو قوله تعالى لا تدرك الأبصار نعم
0: كما نطق به كتاب ربنا ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا نعم إن
1: الواجب هو الوقوف حيث وقفت النصوص وإذا كان الله جل وعلا قال في كتابه على سبيل التكليف والتشريع ولا تكف ما ليس لك به علم فإن هذا أعظم ما يكون فيما هو من حق الله سبحانه وتعالى أعظم ما يكون ترك ذلك وهو القول بغير علم هو في حق الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يتجاوز القرآن والحديث في مسائل اصول الدين لأن هذا الباب مبني على التوقيف وليس على الاجتهاد ولذلك حتى في الحروف يعني حتى في التعبير الاقتصاد في التعبير إلى الأحرف الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة هذا هو المنهج الصحيح لا يمال عن الأحرف الشرعية إلى أحرف اصطلاحية فضلاً عن أحرف محدثة مجملة فضلاً عن أحرف مبتدعة بل يقال إنه يلتزم كمنهج شرعي هي الأحرف الشرعية التي مضى ذكرها في كتاب الله وسنة نبيه فيما يجب لله جل وعلا من الصفات والكمال اللائق به جل وعلا نعم
0: فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم
1: نعم لا بد من مقام التسليم ولكنه التسليم الذي شرعه الله لنا ليس هو التسليم الجاهل ليس هو التسليم الجاهل بل هو التسليم الذي يبنى على الحقائق العلميه هذا هو التسليم الشرعي الذي شرع للمؤمنين في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا يكون هذا التسليم إلا مع التحكيم الصحيح للشريعة والعلم بها وهذا قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نعم
0: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه
1: ولذلك كل ما كان مجملا ولم تفصله النصوص يبقى على إجماله وما كان غيبا فالأصل عدم الخوض فيه وكما أشرت إلى أن باب أصول الدين كمسائل الصفات وأمثالها لا يقال فيها بوجه من الظن والنظر والاجتهاد إنما محل النظر والاجتهاد هي مسائل فروع الدين أما باب الأصول فإن الشيء لا يكون أصلا في الدين إلا حيث كان دليله بينا، وإلا لو لم يكن على هذه الرتبة من البيان ما صح أن يكون أصلا في دين الله، وصول الدين عند الصحابة وأئمة السنة هي موارد بينة دليلها بين من القرآن والحديث، وهي مسائل مجمع عليها، أما المسائل التي ليست على رتبة الإجماع عندهم بل هم مختلفون فيها فإنهم لا يجعلونها من مسائل أصول الدين التي يُضلل فيها المخالف، بل أصل فيها التوسعة على قواعد علمية معروفة، نعم.
0: أحسن الله إليك.
1: نعم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.